0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours avec un patrimoine thématique. Patrimoine thématique consacré, comme tous les mardis, aux investissements un peu moins traditionnels, voire parfois carrément alternatifs. En l'occurrence, nous évoquerons l'investissement immobilier dans un bien historique ou dans un bâtiment ancien avec les dispositifs monuments historiques, mais également Malraux. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mathieu Mars, CGP et associé au sein du groupe Patrimophie. Mais nous resterons ensuite dans la thématique immobilière dans Enjeux patrimoine. Nous, nous suivrons ensemble l'évolution du marché des résidences secondaires à l'heure où certains professionnels de l'immobilier constatent que les grandes villes plaisent moins qu'avant. Qu'en est-il de ces résidences achetées il y a quelques années pour y passer des vacances Voient-elles leur fonction évoluer aujourd'hui Quel est l'impact de ces évolutions sur le marché des résidences secondaires nous nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler Hervé de Malessy, directeur général associé du cabinet Le mais aussi Marc Julien, directeur des agences réunies et président fondateur de Pierre Invest. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Patrimoine thématique, en partenariat
1: avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique, je le disais en introduction, consacré comme tous les mardis au placement un petit peu moins traditionnel. Et en l'occurrence, nous allons parler de l'investissement dans les monuments historiques, mais aussi de l'investissement Malraux. Bref, de ces dispositifs qui impliquent que vous vous engagiez dans la rénovation des biens pour bénéficier d'un avantage fiscal. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Mathieu Mars, euh, CGP et associé au sein du groupe Patrimofi. Bonjour Mathieu Mars. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau alors deux dispositifs assez similaires en fait l'idée générale est à peu près la même mais après il y a quand même des spécificités entre l'un et l'autre on va évoquer leurs similitudes on va également évoquer leurs différences mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que déjà on s'adresse à du bâtiment pas forcément historique mais de l'ancien quand on parle de Malraux ou de monuments historiques oui, on en sera forcément
2: dans de l'ancien, il faut qu'il y ait une classification, donc faut il faut qu'il y ait une histoire, faut il faut qu'il y ait quelque chose à raconter pour qu'on ait ce, ce, cette inscription au titre des monuments historiques. Dans le Malraux, on est sur des, des questions de zone.
0: D'accord. La, la, la durée ou l'existence du bien va être un petit peu moins importante. Alors on peut euh, peut-être commencer par le monument historique, puis ensuite on reviendra sur le Malraux, c'est peut-être plus simple de le faire comme ça plutôt que de mélanger les deux. Le monument historique, qu'est-ce qu'on appelle un monument historique au sens propre du terme Alors un monument
2: historique, c'est un monument qui est classé ou inscrit au titre... Euh, anciennement ce qu'on appelait les biens nationaux donc ça remonte euh, révolution française et, et ça s'est suivi dans les, dans les années qui ont suivi la, la loi c'est 1913 qui classe le, le monument historique dans, dans, son, dans sa forme euh, de particulier. On n'est pas que sur des biens dits nationaux, donc euh, les églises euh, et autres. D'accord. Euh, donc là, on peut rentrer sur des biens de particulier et on a une, une inscription au titre des monuments historiques. Donc, l'inscription veut dire qu'on a soit un caractère historique particulier, soit un caractère euh, architectural, une, 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 qui, qui, qui peut faire classification. On va le distinguer des autres biens. On est vraiment sur le classement suprême, on va dire, en termes d'immobilier.
0: Et donc là, ça va être, on va retrouver quoi Des moulins, des des, euh, des, des peut-être des, des immeubles très anciens euh, qui ont une valeur historique
2: ouais on va, on va retrouver de tout euh, on va avoir beaucoup de, de biens euh, d'anciens biens de l'église par exemple ou d'anciennes casernes euh, qui, qui auraient des caractéristiques particulières euh, on, on est sur des beaux bâtiments il y a des bâtiments qui ont 200 300 voire 500 ans dans certains bien sûr on
0: en voit d'ailleurs à l'écran euh, en euh, ce moment ah, parfait ouais. très bien
2: <rire> et on peut même se retrouver sur de, de, les premiers data centers de, de la SNCF ou autres donc, ah
0: d'accord, euh, ça, ça aussi ça rentre, le monument historique, pas forcément, ça ne date pas forcément de la Renaissance ou du Moyen-Âge
2: Non, pas que, pas que, pas que. On, a, euh, on en a eu un à Saint-Denis qui était fait sur euh, le, 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 la façon, c'était les premiers ciments qu'on travaillait un peu comme, comme de la pierre de taille, on croit que c'est de la pierre de taille mais c'est du ciment, on a eu un arrêté classement au titre de la qualité architecturale, de l'innovation de architecturale.
0: Alors si on regarde ça d'un point de vue investisseur, quand on achète ou quand on investit dans un euh, monument historique, est-ce qu'il faut qu'il ait d'abord été classé monument historique avant de l'acheter ou on peut euh, acheter un bien, considérer qu'il a cette valeur historique et ensuite le faire classer euh, monument historique alors, les, les deux sont possibles. Les deux sont possibles, d'accord. Je vous
2: recommanderais très fortement, en tant qu'investisseur, de plutôt le faire sur quelque chose qui est déjà classé, Bien arrêté, sûr, ouais. avec un promoteur qui vous aura prévu et, et chiffré votre chantier. Euh, si, sinon, c'est un petit peu partir sur ce, des choses totalement inmaîtrisables.
0: Et alors, justement, chiffrer son chantier, est, il est peut-être là, peut là le, 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 le sujet. C'est qu'ensuite, si on veut bénéficier d'un avantage fiscal lorsqu'on investit dans un monument historique, c'est parce qu'on s'engage à le rénover. Euh, rénover un monument historique, on imagine que ça s'improvise pas, que qu'on rénove pas un monument historique comme on rénoverait euh, un appartement euh, neuf, qu est, qu est qui, quel est l'avantage associé à l'engagement pris par l'investisseur ou par celui qui l'intermédiaire entre l'investisseur et le monument historique? On va commencer par l'avantage, c'est le plus
2: simple. Dans le cas du monument historique, l'avantage c'est que vous allez pouvoir déduire de votre assiette imposable, donc vous enlevez à votre revenu, vos salaires, vos BNC, BIC, euh, tout l'ensemble des travaux que vous allez faire. Et c'est sans limite. C'est juste extraordinaire, si vous avez une prime exceptionnelle d'un million, bah vous mettez un million de, de travaux en face et votre prime vous aura coûté zéro sous forme d'impôt. D'accord. Donc ça, c'est l'avantage. Après, on peut le travailler de manière différente pour, pour différentes personnes. Euh, et la contrepartie, c'est de réaliser des travaux pour redonner l'essence du bâtiment euh, tel qu'il a toujours été. D'accord. Euh, par rapport à ça, il y a des coûts de travaux qui sont forcément beaucoup plus chers que si vous achetez votre appartement classique et que vous faites vos propres travaux. Déjà, on doit réhabiliter l'intégralité du bâtiment. Mmh. Donc souvent, on a des, des factures de chantier. 70%, c'est pour la, les parties communes, le façade, toiture. Bien sûr. Et 30% pour sa partie privative. Donc c'est pour ça que quand on fait les comparatifs, ben on n'a pas forcément les, les les bons indices pour faire bien les sûr, oui. Donc euh, ça c'est à prendre en compte. Et c'est c'est surtout dû à ça que vous avez un avantage fiscal.
0: Et alors on, on imagine bien que ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde un tel type euh, d'investissement au monument historique puisque du coup il y a des travaux j'imagine assez encadrés puisqu'il faut lui redonner sa valeur d'origine comme vous l'avez dit. Ça veut dire qu'on peut pas moderniser finalement ce monument historique ou la ruine qu'on aurait acheté pour en faire quelque chose de nouveau, il faut, faut en fait faut, faut, faut rénover, on, fait, on parle vraiment de rénovation là pour le coup. Oui, on
2: travaille de rénovation et d'embellissement. D'accord. Euh, donc on ne, change pas les, on ne change pas les surfaces, par exemple si vous avez un permis de, de construire où il y a marqué création de surface parce que vous avez 6 mètres de hauteur sous plafond, vous voulez faire des mezzanines, et bien là vous vous faites retoquer l'ensemble de vos travaux passe à la poubelle. Donc
0: c'est une chose auquel il faut faire très attention. Ce qui n'empêche pas de pouvoir faire ces travaux-là, mais ce sera plus euh, lié à à, à, à l'avantage fiscal, le monument historique, c'est ça
2: euh, Oui, exactement. D'accord. Mais faites des permis d'associer. Euh, normalement, on doit respecter la structure du bâtiment, ne pas rediviser. Enfin, Bien sûr. C'est oui, complexe. Euh, mais oui, faire très très attention sur, le, sur les permis de construire tels qu'ils sont déposés.
0: Et alors, euh, qui, euh, qui peut faire de l'investissement en monument historique, euh, Mathieu Mars j'ai envie de vous dire tout le monde tout le monde très bien on a, on aime les, <rire> il ne faut, les faut pas, pas forcément être passionné par, par les vieilles pierres ou avoir un montant de, 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 de <rire> un capital qui permet de faire ce type d'investissement
2: bah, vous m'avez donné mes, mes deux typologies d'investisseurs D'accord, bien. passionnés <rire> qui veulent un petit peu d'histoire dans leur patrimoine on, on achète une part de, du patrimoine français hein, c'est des arrêtés de classement euh, ou soit des gens qui veulent le faire uniquement dans un but de défiscalisation dans un premier temps mais ça reste de l'investissement immobilier euh, donc vous achetez vous bénéficiez de réduction d'impôts après il faut le mettre en location. C'est donc, il faut quand même s'assurer d'avoir un bien qui, euh, qui pourra être par la suite euh,
0: pour une durée minimum, minimale, excusez-moi, de trois ans. Ça veut dire que quand on fait de l'investissement dans un monument historique, on cherche forcément à, on, à avoir une activité commerciale avec ce bien derrière ou, euh, ou, ou enfin, j'imagine que quand on, a quand on a un intermédiaire entre l'investisseur et le bien historique, il y a une, une volonté d'avoir une activité commerciale, mais c'est tous les cas que vous rencontrez ou parfois c'est juste pour le plaisir de, de, des investisseurs
2: euh, Alors, plais pur plaisir investisseur, ils sont quand même assez rare. Hein. C'est peut-être euh, je sais pas 10-15% des gens. Il y en a hein, qui souhaitent euh, bah, ne pas faire une pinale. Ils veulent pas d'un bâtiment tout carré. Pour eux, ça n'a pas de sens. Donc euh, acheter une part de l'histoire française, ça a du sens. Rénover le patrimoine, ça a du sens. Donc euh, on, on, on a on a cette partie là, ouais. Euh,
0: Sinon, pour le reste, effectivement, on n'est plus sur de l'activité commerciale dans un second temps oui. du monument historique.
2: Alors, je vais juste repréciser, surtout pas commercial. Surtout pas commercial, d'accord. Euh, c'est important on, de le préciser. On est dans le cadre du, des déficits fonciers, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le régime général. Normalement, quand vous faites des travaux, vous pouvez déduire jusqu'à 10 700 euros de votre revenu si vous faites de l'allocation nue. Pendant trois ans. D'accord. au moins passer ces travaux. L'avantage du monument historique, c'est que vous n'avez pas ce plafond de 1700 Donc, vous pouvez aller jusqu'au jusqu montant jusqu que Un, que un million, souhaitez. comme
0: vous nous, voilà. nous le disiez tout à l'heure. Ou voir plus.
2: Euh, par contre, vous avez une obligation de mise en location de trois ans en location nue, donc non commerciale. C'est pour ça que j'insiste. D'accord, oui. Par contre, ça ne vous empêche absolument pas de passer ces trois, trois années de, de mise en location, d'utiliser le bien, bah, soit en tant que résidence secondaire, résidence principale, vous en avez l'usage que vous souhaitez, ou passer sous régime commercial. Donc, vous pouvez passer sous les régimes meublés, c'est mm -hmm. la troisième année. Et donc là, on a un autre avantage fiscal qui est le, le, le principe des locations meublées non professionnelles ou professionnelles en fonction de, de son patrimoine.
0: Alors, euh, j'ai évoqué également en introduction les dispositifs Malraux. On a décidé de les, euh, de les rassembler puisque finalement, c'est pas si éloigné que ça. Euh, vous nous dites disiez que, euh, 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 que le dispositif monument historique était lié à des biens. Le dispositif Malraux, lui, va être lié à des zones. C'est ça la grande différence qu'on va y voir aujourd'hui entre les deux Oui, c'est ça. Le, le monument historique, en fait, c'est le,
2: le, le classement ultime en termes de, de, de qualité de biens. Et après, vous avez ce qu'on appelle les zones Malraux, qu'on appelait les secteurs sauvegardés. À l'origine où Malraux a créé la loi, c'était pour sauvegarder les, les centres-villes français, euh, pour éviter qu'on qu y fasse n'importe quoi. Et donc, on a délimité des périmètres je crois qu'il y en a un peu plus d'une centaine en France, euh, à l'intérieur desquelles on est en secteur sauvegardé, ou alors ils ont changé de nom 15 fois depuis, euh, mais dès l'instant que vous êtes dans cette zone-là, si, alors là on ne parle pas d'un de, de, appartement, mais il faut la rénovation complète de l'immeuble, tant qu'investisseur vous pouvez acheter un appartement, mais il faut que l'immeuble soit refait en intégralité, euh, et à partir de là vous avez une réduction d'impôt sur le montant de vos travaux. Monument historique, ouais. je déduis de mon assiette, donc je peux gommer de la, de la tranche 41-45. Oui. Là, c'est une réduction forfaitaire à 30% ou à 22% en fonction des zones. D'accord. La réduction est hors plafond des 10 000 euros. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les personnes qui auraient déjà euh, mis en place une pinel, euh, qui, euh, qui ont du... Ah, donc ça de...
0: vient s'ajouter, pour le coup. Oui, exactement.
2: Donc on est, on est au-delà des 10 000, donc ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir des solutions de réduction d'impôts. Euh, sans aller sur des montants trop importants. Et il faut rappeler aussi que c'est souvent la, la banque qui va vous financer votre opération. On est dans, on est dans de l'immobilier. Donc l'idée de ne pas trop ouais. d'apport et,
0: et de tout demander à la banque. Et là pareil, il y a des exigences particulières en termes de rénovation ou, euh, ou c'est plus souple que le monument historique ça va être un tout petit peu plus souple,
2: mais on aura sensiblement les mêmes acteurs. Vous aurez la DRAC, Direction Régionale des Affaires culturelles qui sera derrière, et l'Architecte des Bâtiments de France, qui va surveiller vous les travaux.
0: Euh, ce que vous faites. Voilà. Donc, et je... en
2: rappelant bien que les travaux doivent toucher l'intégralité du bâtiment, et non, et, et non pas seulement l'appartement que vous souhaitiez. Et, et,
0: et même contrainte sur l'utilisation commerciale du bien après, comme sur les monuments historiques, ou là c'est un peu différent
2: euh, Alors, on, a, on est sensiblement sur la même chose. En Malraux, vous avez une obligation de mise en location de 9 ans, bien, donc en location nue. Et j'ai oublié un point important sur le monument historique. Vous avez une obligation de conservation de 15 ans dans le cas des monuments historiques. On n'a pas le droit de le céder sous cause de remise en cause de l'avantage fiscal. Après, vous pouvez le céder à vos enfants, c'est tout à fait permis. Euh, mais je rappelle qu'on est dans de l'immobilier, on est sur de l'immobilier assez exceptionnel, donc l'idée est moi, je le considère souvent comme un investissement de fonds de portefeuille. D'accord. C'est plutôt l'immobilier le, le, que vous allez garder dans le temps, transmettre à vos enfants.
0: Donc, Et alors, pour conclure euh, rapidement, le Malraux, pareil, il s'adresse à qui Du coup, on imagine que c'est un peu plus simple que le monument historique. C'est si le monument historique, vous nous expliquez qu'il y avait des dispositifs qui permettaient de le, <rire> de le rendre accessible à tout le monde. Le Malraux, c'est euh, la même chose, on passe par un intermédiaire, c'est ça
2: Oui, c'est mieux vaut toujours passer. Enfin, oui, sur un Malraux, oui, parce que c'est la il rénovation globale de l'immeuble. On va investir Donc, dans euh, un appartement. Ouais, ouais, ouais. On, sera, on sera toujours avec des intermédiaires. C'est préférable. Euh, et après, il faut payer un peu d'impôts voilà, il faut, faut avoir un, un solde d'impôt à payer
0: pour, pour pouvoir en bénéficier Pour être attiré par l'avantage fiscal merci beaucoup Mathieu Mars d'être venu nous détailler les dispositifs d'investissement dans un monument historique mais également le dispositif Malraux, je rappelle que vous êtes CGP et associé au sein du groupe Patrimofi quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre l'évolution du marché des résidences secondaires avec nos deux invités. Si ce marché a connu de, connu de nombreuses mutations en lien notamment avec les évolutions du transport routier ou ferroviaire, la crise Covid cumulée au déploiement du télétravail pourrait bien accentuer certaines tendances dans le secteur. On en parle avec Hervé de Malessy, directeur général associé du cabinet Le Naï. Bonjour Hervé de Malessy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et on en parle également avec Marc Julien, président des agences réunies et président fondateur de Pierre Invest. Bonjour Marc Julien. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau également. Alors ces, ces résidences secondaires, on va commencer avec vous hein, Marc Julien, ces résidences secondaires ont sens où on, -on l'entendait il y a quelques années, sont-elles en train d'évoluer aujourd'hui à savoir la maison de vacances qu'on achetait et dans laquelle on allait euh, pour passer une, quelques semaines l'été et euh, une ou deux semaines l'hiver.
3: Alors historiquement la résidence secondaire est classée en trois catégories on, on va dire. Les résidences balnéaires, les résidences à la montagne mmh. et euh, les résidences à la campagne. D'accord. Donc, ce qu'il ne faut pas confondre, et on va essayer d'en parler notamment avec Hervé, c'est l'évolution du déplacement des populations vers ces zones qui... Évidemment, été renforcé avec le Covid, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un bouleversement du marché de la résidence secondaire, qui est en, par définition un marché assez stable, puisque souvent, souvent détenu par des familles de génération en génération. Donc, euh, ben, ce petit quart d'heure de discussion va nous permettre... Euh, un peu de, de faire la différence entre ces, ces phénomènes.
0: Ce que, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a effectivement parfois une, une demande qui pourrait être accrue dans certaines zones où avant on faisait principalement de l'achat de résidences secondaires, mais on ne vient pas forcément y acheter aujourd'hui des résidences secondaires et ce n'est pas le marché de la résidence secondaire qui sera en train d'évoluer, mais bien le marché local finalement de ces, euh, de, de ces biens
3: Alors il y a quand même des épiphénomènes, vous prenez, euh, si vous allez voir les, les bases, qui vont vous dire qu'ils sont envahis par des euh, gens qui veulent y être euh, l'été. Donc, euh, puisque dans ces zones-là, on peut atteindre jusqu'à 70% de résidences secondaires. D'accord. Non, ce, ce qu'on qu veut dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans de manière très forte C'est la digitalisation de notre économie. Donc la question, c'est de se dire... Est-ce que l'ancienne généra... génération de résidences secondaires qui se transmettait en famille, qui permettait de passer des bons moments en famille pendant les vacances scolaires, est-ce que c'est en train de se transformer par une nouvelle catégorie de personnes plus jeunes Bien que sûr. Oui. Historiquement, la possession des agences euh, des résidences euh, secondaires a été faite par des plus de 60 ans. Près de deux tiers des résidences secondaires étaient détenues euh, donc par les plus de 60 ans, qui transmettaient en fin de vie euh, finalement oui. à leurs enfants. Est-ce que, finalement, cette nouvelle catégorie plus jeune, qui travaille toujours, puisque là, on parle des 40-60 ans, eux, ils ont besoin, j'allais dire, de pouvoir euh, continuer leur activité tout en jouissant euh, de leur résidence secondaire. Et c'est là qu'il va y avoir des nouvelles exigences, et Arve va peut-être nous en parler, euh, qu'on ne posait pas avant. Euh, Est-ce qu'on est bien connecté euh, Alors, si on peut plaisanter, parce que avant, ces sujets, ils arrivaient par vos enfants. La génération des, des, des dernières années, euh, si vous n'aviez pas Internet euh, pour vos adolescents, euh, ils vont, ils vont, ils vont <rire> vous rendre la vie très difficile. Maintenant, c'est les parents qui, euh, qui regardent ça, c'est ça Voilà, donc ce qui change, en tout cas pour les 40-60 ans qui continuent à travailler, comme ils ont la possibilité parfois d'alterner leur temps de travail, là aujourd'hui, on parle d'une recommandation, je crois, de deux jours euh, par semaine, euh, entre deux et trois jours en télétravail, ça veut dire qu'ils pourraient théoriquement passer la moitié de la semaine dans leur résidence semi-secondaire et la moitié... Mmh lorsqu'ils ont des rendez-vous physiques, peut-être euh, dans leur lieu de travail euh,
0: Alors, physique. Hervé euh, de, de Malécy, effectivement, ce, ce sujet de la résidence secondaire on peut le prendre de plein de façons Donc du, de, de, de l'âge moyen des personnes qui accèdent à une résidence secondaire euh, aujourd'hui en termes de zone géographique ou euh, de cette évolution des, euh, de l'utilisation même de ce qu'on appelle une résidence secondaire ou de ce qu'on appelait avant une résidence euh, secondaire, sur l'âge moyen vous constatez-vous qu'aujourd'hui euh, euh, ce, cet âge tend à se réduire d'accession à une résidence Secondaire ou en tout cas d'accession à une résidence dans une zone où on aurait imaginé avoir majoritairement des résidences secondaires
1: Alors, bon, cabinet Lenaille, on est au cœur de ce marché puisqu'on s'occupe euh, enfin, d'expertise de, et de vente de propriétés anciennes, donc qui étaient la résidence secondaire qu'on peut qualifier d'un peu mythique, c'est-à-dire ce cocon dans lequel euh, les gens aimaient à se retrouver, et particulièrement à la campagne. Et je rejoins tout à fait l'analyse de Marc sur le, la, 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 la différenciation qu'il convient de faire entre les résidences secondaires à la montagne et euh, au niveau balnéaire. Il y a eu une évolution ces 30 dernières années assez nette, une perte d'intérêt pour la campagne, très nette. Les, euh, les jeunes générations voulaient la mer, la montagne, les voyages. Et euh, aujourd'hui, il y a un retour assez nette, liée effectivement à l'accessibilité la, à la, à plus grande dans de nombreuses régions, euh, si vous prenez euh, effectivement Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Rennes, enfin euh, toutes ces, euh, les grandes euh, inaccessibilités TGV, ce qui a permis à un certain nombre, effectivement, de générations plus jeunes, euh, Peut-être aussi plus, plus attirés par euh, une vie, euh, euh, je dirais, plus d'espace, euh, plus, plus, plus euh, la nature. Euh, vous voyez, où on est tout à fait dans l'ère du temps, les circuits courts, etc. Donc, il y a une grande sensibilité de, de, de ces gens à, la, à ce type d'environnement naturel de campagne, d'une part. D'autre part, je pense que, puisqu'on parle d'investissement, il y a aussi des interrogations qu'on a ressenties chez nos clients sur euh, l'immobilier citadins et notamment parisiens qui leur semblaient euh, je veux dire un, un rapport investissement plaisir qu'ils ne trouvaient plus et donc et ils ont souhaité euh, ils ont souhaité euh, diversifier, continuer l'investissement immobilier mais sur une résidence secondaire qui est un investissement certes mais en fait euh, dont le rendement se mesure aussi beaucoup en plaisir et en retou le retour sur investissement c'est la joie, le plaisir qu'on a d'être dans ces environnements à l'écart. Mais
0: alors, ces investisseurs euh, ou en tout cas ceux qui achètent une résidence secondaire, par exemple, vous constatez qu'ils ont déjà acheté leur résidence principale et qu'ils achètent une résidence secondaire, qui justement n'achètent pas leur résidence principale et achètent une résidence secondaire, ou alors que cette résidence qu'on appelle secondaire est en fait une résidence semi-principale avec le télétravail dont parlait Marc-Julien
1: Alors, il y a vraiment une notion de résidence semi-principale, mais là, à ce moment-là, on quitte la jeune génération qui a un problème, enfin si je puis dire, de gestion s'ils ont des enfants.
0: Bien sûr. Oui, on ne peut euh, pas euh, aller en pleine campagne avec ses enfants. Et, Effectivement, il voilà, faut quand même une école. En, raison...
1: ouais. euh, euh, en revanche, euh, sur euh, le profil des investisseurs, souvent, il euh, y a quand même eu une hausse des prix récente, mais qui a permis aux, aux, aux Parisiens, notamment, ou des, grands, des grandes villes, de pouvoir faire, de, de, de jouer le, le transfert, le réemploi. D'accord. Ce qui... D'ailleurs, euh, va dans le sens d'un ma marché qui se maintient. Parce que quand vous vendez euh, 80 mètres carrés à Paris, vous achetez quasiment, enfin, vous pouvez acheter un petit château en province. Donc euh, le rapport, euh, c'est un élément qui a beaucoup séduit euh, et attiré ouais. les, les investisseurs.
3: C'est vrai que euh, on, si on regarde euh, allez, les 20-30 dernières années, il y avait quand même des lieux spécifiques où allaient les Parisiens. Et on, on est en train de constater finalement qu'ils vont beaucoup plus d'endroits qui. Et alors, il y a les 30 dernières années, c'était
0: quoi C'était sur le littoral euh, atlantique, on, on, par
3: exemple On va caricaturer, mais euh, La Baule, euh, Arcachon, euh, Pays Basque. Euh, c'est marrant parce qu'on n'en croise jamais là-bas. Ah ben, bah, vous <rire> pas y aller. Mais moi, moi ce qui m'amuse un petit peu, c'est que, bon, l'avantage qu'on avance en âge, hein, c'est que. Quand j'étais plus jeune, j'étais un de ceux qui allait beaucoup à la boule. Et en fait, à l'époque, euh, on remonte à il y a plus de 30 ans, 40 ans, si on prend mes, points, mes années de jeunesse, et en fait, il y avait beaucoup de Nantais à l'époque. D'accord. Oui, c'était dans le de bassin Bordelais. de
0: Nantes. D'accord, on restait
3: beaucoup plus local. Il y avait un peu le, ce qu'on essaye de, de retrouver aujourd'hui, le fait d'aller dans sa résidence balnéaire tous les week-ends, puisque le Nantais, ouais. il prenait sa voiture, euh, il mm. était en une heure à la Baule, et, et sans doute pareil pour le, le Bordelais qui va à Arcachon.
0: Mais alors là, c'est ce que nous disait Hervé Malécy sur, le, sur le, en fait, le trajet de train, en fait, qui a permis finalement qu'on puisse oui. euh, être accessible. C'est quoi, cette trois heures de
3: route Terminons cette analyse, c'est que le problème qui arrive, et pourquoi ces gens ont perdu leur résidence secondaire de proximité c'est parce que c'est l'augmentation des prix. À un moment, quand vous êtes en compétition, oui. ah, si elle est historique, ils la gardent, bien sûr, oui. s'ils si, si la transmettent en autre générations. Oui. Mais on peut dire que quand vous avez des niveaux de prix qui montent, comme on a vu, x4, euh, fois x5 fois euh, sur 20 ans, euh, à un moment, vous réfléchissez, vous dites, bah, je suis à Nantes, euh, est-ce que ça vaut le coup euh, d'aller à 70 km euh, sur une immobilisation de capital de peut-être 700 000 euros euh, voilà, vous posez la question. Vous savez, les phénomènes, ils se. Mais ça veut dire, quoi ça veut de, dire Cette augmentation de prix
0: fait qu'on achète moins de résidences secondaires, c'est ça Ou ça, re, ça va dans le sens de la résidence semi-principale dont je, on parlait Je pense que
3: cette augmentation de prix, parce que qu'est-ce qui faisait le succès de la campagne, mais pour ouais. mieux en parler, Hervé, c'est qu'elle était quand même beaucoup plus accessible en termes de prix. Vous achetez une maison de campagne à une heure de Paris. C'était quand même des prix qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve en balnéaire.
1: Oui, alors les attentes ne sont pas exactement les mêmes. Dans les stations balnéaires, euh, on le voit... D'ailleurs, il y a un certain nombre, moi je vois, nous, je sais, là, des, 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 des clients qui ont également une résidence... Enfin, là, on parle de secondaire, mais tertiaire. C'est-à-dire qu'ils ont ah oui, euh, oui. une villa au bord de la mer ou un appartement, ils ont une résidence voilà. à la campagne. C'est les few Et en fait, <rire> oui, oui c'est few mais l'usage n'est pas exactement le même. la je pense que sur le, les stations balnéaires et la montagne, présentent en termes d'investissement un atout qui a fait que ça a attiré un certain nombre de gens. D'abord, l'attrait pour les enfants. Vous passez ouais. aux jeunes générations, quand vous discutez des discussions en famille, beaucoup disent, nous on veut la mer, la montagne, c'est plus vivant que la campagne. Et deuxièmement, vous pouvez euh, mettre en place un système de location saisonnière euh, lorsque vous ne l'utilisez pas et qui permettent de, de, financer, de, voire de, même de, de financer, ou fin, en tout cas, de, obtenir de, un rendement. de compenser euh, les charges qui, qui vont cesser d'augmenter, hein, euh, les charges de ces résidences, euh, les taxes foncières, les ta... enfin, taxes, taxes d'habitation, assurances, etc. Et donc, en louant 15 jours mmh. à la boule... Euh, vous pouvez euh, payer les charges annuelles. Vous pouvez quasiment payer les charges annuelles. Surtout si vous louez en juillet-août. Si Absolument. Louez. Alors là, on se pose un, un autre sujet. Mais euh, les, et, et Alors qu'à la campagne, la campagne, je pense, reprend du poil de la bête parce que vous pouvez avoir des espaces beaucoup plus grand. Et là, vous êtes en prise avec la nature, ce qui est dans l'air du, du temps.
0: Alors, il a, euh, le, le temps tourne. Il y, a, il y a un sujet que j'aimerais euh, traiter. Donc, effectivement, là, on a bien compris les tendances euh, en termes géographiques ou même en termes d'âge. Euh, dans, dans les chiffres de l'INSEE, d'ailleurs, que vous m'aviez transmis, euh, Marc Julien, on, on se rend compte que 34% des résidences secondaires sont détenues par des ménages aisés. Ce qui veut dire que là où on s'attendait à cette image d'épinal que résidence secondaire égale euh, on a les moyens d'avoir une résidence secondaire, on se rend compte que ce n'est pas le cas dans les chiffres. Comment est-ce que ça ça s'explique Ça, c'est des maisons de famille Alors, euh...
3: si vous avez bien décortiqué ces chiffres, les 34% ne sont pas homogènes. Si vous êtes en, en balnéaire, c'est plus de 50% sur les classes aisées. Et si vous êtes à la campagne, c'est moins de 30%. D'accord. Il s'explique par le prix moyen, tout simplement. Euh, donc, comment ça s'explique Donc, bah... ça, ça reste la même allocation dans un budget C'est juste une question de prix en fonction de là où on va acheter la maison en question Tout à fait. Il y a des régions... Euh, euh, les régions les plus chères sont les régions PACA, Île-de-France et la région Aquitaine. C'est les trois régions moyennes en moyenne autour de 360 000 euros, donc les plus chers. Si vous allez dans le Limousin, euh, en Lorraine ou en Auvergne, on est dans des, 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 des prix moyens autour de 150 000. Donc, vous voyez bien que le, la localisation va aussi s'adresser euh, euh, à qui on s'adresse. Donc, euh, voilà. Donc votre remarque, moi je dirais plutôt, euh, je le dis souvent, c'est un de mes dada euh, que le gouvernement, sa vache à l'aise c'est l'immobilier, je ne veux pas dire que ça me plaise particulièrement, mais quand vous voyez le, le niveau fiscal que vous avez euh, sur l'immobilier encore plus secondaire que bien, sûr, bien sûr,
0: la taxe d'habitation existe toujours oui. par exemple sur l'immobilier secondaire voilà, ouais.
3: deux, deux, deux améliorations pour la résidence principale que sont euh, la taxe d'habitation qui est progressivement supprimée euh, et l'abattement de 30% sur l'impôt sur la fortune n'existe pas en résidence secondaire donc, donc il faut pouvoir la financer et potentiellement pouvoir en, euh, en, en, en déterminer ou en tout
0: cas en, en générer un certain nombre de rendements je suis désolé mais le, ouais. le, le, le temps euh, est passé, je, je retiens quand même qu'on sur cette question de résidence secondaire qui deviendrait une résidence semi-principale, bon c'est peut-être un peu tôt pour en parler mais il faudrait qu'on qu qu resuive ça dans six mois, voir un petit peu il faudrait si jamais parler
1: peut-être <rire> plus de résidence semi-principale semi ou semi-secondaire oui. <rire>
0: merci beaucoup en tout cas oui. Monsieur Hervé de Malissy, directeur général associé du cabinet Lenaille, et merci Marc-Julien, président même des agences réunies et président fondateur de Pierre Invest, merci également à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
1: Et joyeux Noël